0: 亲爱的各位喜马拉雅的听众朋友们，大家好，好久不见啊！我又回来了。嗯，本周开始呢，让我们开启一个全新的话题呢，来一起了解一下这个语言学史相关的一些问题和这个嗯相关的一些内容吧。然后今天这期节目呢，我们是去概览一下这个整个语言学它的一个历史的宏观上的一个嗯要点。那么，明天开始呢，我们就慢慢的更新一下这个具体的语言学史的一些啊、呃、相关的一些事实。好的，嗯，正式开始。那么，语言研究的历史呢，它源远流长，而且内容是丰富多彩的。语言学的历史呢，非常的古老。人类最早的语言研究实际上是从解释古代文献开始的，它是为了研究哲学、那、呃、历史和文学而这个兴起的这样一个。嗯，学科或者科学，中国它在汉朝的时候便产生了这个呃训诂学，呃，大家应该是比较了解的。这个中文系或者说文科方面的话，应该都有所了解。那么在印度和希腊呢，公元前四世纪到三世纪的时候就建立了这个语法学。现代的语言学则建立十八世纪初期，它是随着当时特别有名的这个历史比较语言学而出现的。嗯、呃。具体来看的话，这个各个国家、各个民族以及各个地区，他们在不同的历史时期，在语言研究方面呢各有特点和他自己的传统，那么所取得的成果，它也是异彩纷呈的。从古代就开始的这个语言研究，能见之于史册而又有显著成绩的，主要是希腊、中国和印度，他们被认为是语言研究的三大发源地。不过呢，当时的研究并不是以研究语言为直接目的的，而大多数是局限于本族语言的范围。嗯，主要是重在对前人的这些典籍啊、文献去做注、考证、诠释。嗯，它的最主要的目的就是让人们去读懂这个呃之前的这一些前人所做的典籍和文献。虽然当时的这个研究在方法上是多、失之零散、禁止而且片面的，不过呢，他们却为以后的这个呃科学式的或者说规范化的这个语言研究呢，奠定了相当坚实的一些基础。比如像欧洲，它在19世纪以前。呃，中国在鸦片战争以前的这个语言研究，它都是属于以上提到的这一种失之零散，而且禁止片面的一些方法。嗯、呃，这一段阶段呢，被人们称为这个语文学阶段，或者是语言学的前科学期。提到这个语文学呢，我还是要多说几句。国内的话，嗯，搞这个的，我知道的有一个叫这个清华大学的吧，叫这个沈卫荣，藏学跟语言语文学方面的，他主要搞这个什么佛教语文学。他的书我也读过不少，之前他是搞这个清史研究的嘛，啊、呃，这个元史研究，不过现在已经转向这个清朝跟这个啊、呃、藏学方面的这个研究了。感兴趣的可以去找他的文献读一读。语文学这种，嗯、呃，他的著作或者说他的作品给我最大的印象呢，就是嗯特别清楚。他主要是对这个文献做注嘛，这样就是要把一个呃书或者说之前的这个历史上的这个文献，让他去别人去读懂他。这样的一个学科，大家去可以去感受一下。那么也就是说，语言学刚开始的这个第一个阶段，在语言学的前科学期呢，就是这个语文学学的。如果像是语言学界所普遍认为的那样呢，从1786年这个英国的爵士 W、H. 琼斯。啊 ，W. 琼斯的话，这个也是语言学界特别有名的一个人物。他提出了这个原始英语，它有着共同的，呃，英语语它有着共同的来源，也就是这个原始英语的构拟嘛。它就标志着，呃，整个现代语言学诞生的话呢，嗯，这样的观点的话呢，我们如果去赞同这样的观点呢，语言学实际上就已经有两个世纪的历史了。呃，也就是整个科学式的语言学。那么在这两个世纪中呢，语言学经过了三次比较大范围的这个方向性的转折。嗯，可以说这个方向到现在也是没有定下来，现在只是在这个认知语言学或者呃，现在这个认知语言学是大头嘛，主要是在这个转换生成语言学的这个范畴里面，嗯，还没有定下来，而且它肯定不是终点，还会一直变下去的，这个是毋庸置疑的。嗯，我们来看一下，首先是第一个这个大方向，是在十九世纪是叫这个历史语言学，那么历史语言学它其实也标志着个现代的这个语言学的诞生。嗯，还是提到刚刚那一位英国的爵士 W 琼斯，他发现呢，他的发现呢，启发了当时的语言研究者的想象。此后的一百多年的时间里，将近一个世纪的时间里，除了在语言历史比较研究以外，其他方面的研究啊、呃，都显得黯然失色。也就是说，当时的这十九世纪呢，历史语言学是占到了一个大头。当时的学者们的著述呢，大多是比较语言学方面的啊、呃。接着呢，他们就呃，致力于去构拟这个原始的印欧语。嗯，刚刚应该解释一下，大家不熟悉这个语言学，不像我这么厉害的话，肯定是有一点雾水啊。这个印欧语，嗯，大家如果稍微对语言学方面有点了解的话，就知道有个东西叫做语系嘛。那么，比如我们中国国内的话，最主要就这个汉藏语系。那么现在也还有这个印欧语系，还有像其他什么阿尔泰语系啊那些，就是这个语系，嗯，它就有这样一个，嗯，它就。始字这个历史源学的这样一个观点，那么语系呢，它就嗯代表了一个语言之间的亲属关系。语系下面有这个语族啊、语支，然后才到我们一般意义上所理解的这个语言啊。比如像我所了解的是个汉藏语系下面的话，就主要就是汉语和藏语。藏语下面有这个藏缅语族嘛，啊，汉语的话它就直接形成一个汉语族，然后有各个方言，什么闽方言、啊，浙方言啊，然后嗯，台湾那边有好多啊这样。然后像。藏缅语族下面，啊、呃，缅语、缅语支或者藏语支下面也有好多这样的分类，然后一直到方，呃，然后语言又到方言，然后方言又到各自的土语，包括可能还出现次方言啊这样一些，哦，这样一些概念，这些的话我们在以后的这个节目中都会给大家慢慢去讲解的，希望大家能够，呃持续的去关注一下我这个节目。那么，在这种风尚的影响之下呢，十九世纪的语言学家，他都忙于去构拟这个原始印欧与各语言之间的历史比较，并重建那个假拟中的母语。而十九世纪中叶的时候，达尔文呢创立着这个进化论，此时语言进化的理论呢，自然也就包括在这个非常。嗯，主流或者说当时特别主流或者流行的这样一个进化论的这样一个思潮，包括像什么人类学里面的这个古典进化论啊，然后生物学就自然不用说了。像这个语言学方面，文科方面也有这样的一些趋势。社会方面的话像斯宾塞啊，他们也是主张这种进化论的观点嘛，甚至还极端的像形成了这个社会达尔文主义这些，嗯，都是特别有意思的。那、嗯、么这种重视语言历史变化的学风呢，它推动了语言理论的发展。像19世纪70年代，以德国莱比锡大学为中心的一批语言学家认为，语言变化它是有规律的，而且语言中某个词的语音变化，它会影响到相同环境中许多同类音的变化，进而被认为语音它是，嗯、语音变化是没有例外的，被人们戏称为“青年语法学派”的这个理论，看着呢有很多值得，呃。当今来看，值得商榷的地方。不过，他们的这种重视客观材料的研究方法呢，的确是把语言学在当时的这个前科学时代向前推进了一步。十六世纪的语言研究对后世的影响特别大，还有不少语言学家他们在从事语音的这个呃、啊、变化规律的研究。那么时间来到这个二十世纪初期中叶，呃，初期到中叶的这个描写语言学，当然，二十世纪的语言研究的重点呢，开始从语言变化转向了语言描写，也就是对语言的这个记录。你比如用国际音标去记录了这样。那这种转变的发起人便是大名鼎鼎的这个索绪，他是瑞士的语言学家，啊、呃，瑞士语言学家 F 索绪，瑞士。我看那个荣格，荣格也是瑞士的吧？他是在呃这个所绪啊，他是在一九一五年的时候，呃，这个发表了当时或者整个语言学界特别有划时代意义的一本书，叫做《普通语言学教程》，当中仿佛并明确的强调了前人所从未有过的观点。嗯，他指出语言学的目的，它是研究语言各要素之间的关系，比如像这个语音、词汇、语法这样。嗯，包括现在的话，已经不是这样划分了，比较传统就是。如果我看国内的大部分论文还是从这个语音、语法。还有词汇这些角度去研究的，语言要素的它的价值呢，是由它与其他要素之间的关系来决定的。语言就是由这些要素精密交织而成的一种结构，从而创立了这个结构语言学。结构语言学。那么其实，呃，在这个19世纪呢，主要是这个进化论嘛。到20世纪的话，其实这个结构主义呢特别兴起。包括这个结构主义。也是，嗯，跟这个语言学方面有着这个千丝万缕的关系，大家可以看一下。然后刚刚还提到这个《普通语言学教程》这本书的话，国内已经有好几个翻译的版本了。我之前看过的是那个，啊、呃，叫什么？那个那个那个，现在不是特别的啊，商务印书馆他翻译的《这个世界名著一丛》里面的那一本，我看的是这边翻译的不是很好吧，因为它里面的语料那些。语料呃，所谓语料就是那些他用的这个语言的材料，他都是这个印欧语的材料，包括像他自己，呃，印欧语，印度嘛，主要就是这个梵语，那、嗯、这些方面的话，他都是引用的那些方面，德语啊，那些像日耳曼语族啊那些的这个原材料，嗯，就是看着挺头挺大的，不过呢，其他理论方面的东西我们就可以多去看一下，嗯，到细节问题的话就有点那个，嗯，有点吃力。在索绪尔之后呢，这个结构语言学呢迅速发展，不久便形成了不同的流派，包括像当时特别有名的布拉格学派啊、哥本哈根学派、哥本哈根学派，嗯，又遇到这个学派了，嗯，我就不多说了，我们主要还是往下看一下，好像美国方面这个美国学派、英国方面的伦敦学派，还有嗯，俄国方面此时也已经有所发展，有这个形成了这个莫斯科学派。他们分别呢是从这个呃布拉克与呃布拉克学派他们的这个功能，然后哥本哈根学派他们的音位，还有像美国学派的语服啊，还有像伦敦学派、莫斯科学派他们的这个控制论的角度啊等等，他们发展了这个结构语言学，尤其是这个美国学派的代表人物 L 布隆德尔呃布隆菲尔德等人呢、啊，他为后来的语言研究呢建立一个极为有价值的方法论。但是随之而来的，则是原研究范围变得越来越窄，以至于它呢与别的科学呢逐渐失去了联系，从而变得像这个局外人，而不敢去涉足深奥的学科。这样呢，啊、呃，它也必将会面临一场革命。也就是说，这样的一个发展的现状呢，为他就隐藏下了一个这样的革命的一个种子。那么在二十世纪中叶的呃时候，一直到近期呢，就呃逐渐转向这个生成语言学嘛。主要看一个时间节点，是在1957年，年仅29岁的这个美国麻省理工大学的这个麻省理工学院啊，当时是这，叫做教师，呃，是这个麻省理工学院的教师 N、嗯、乔姆斯基啊，乔姆斯基终于出现了，特别有名的一个人，他便出版出版了这个《句法结构》一书，这本呢，当时仅只有120页的一个小册子，使得语言学发生了一个新时代的转变。乔姆斯基个人认为，这一个之前提到的布隆菲尔德学派，他的研究范围呢太窄了，而且胃口又太大。他想从一堆语言材料里面去发现一套适用于任何语言的分析和描写方法，这显然是不现实的。语言学家关心的不该是一堆语言材料，也就是这种言语或者语言的行为，言语或者语言，言语跟语言的话，这个我们还是要区分一下，包括像能治所指这些概念，我们都会在今后的节目中慢慢的给大家讲解。啊、呃，希望大家能够持续关注。呃，那么，他不应该是去关注这个语言学会、呃、语言行为，而应该是去关注语言能力，即人脑中先天具有的一种能够认知和生成无限多种合格话语的这样的一个能力。同时呢，他又能够辨别错误呃句子的能力。语言学家应当对语言的这个内在系统呢，先有一个推测和假设。那么，描写具体的语法，它就是描写语法，它运用一系列规则来。生成合格的话语和辨认不合格话语的，呃，语法便是生成语法。乔姆斯基呢，开创了这个生成语言学的时代。语言学家当前讨论的是生成语法呢，啊，它有好几种，其中比较著名的便是乔姆斯基的转换生成语法。在乔姆斯基的影响下，他的学生当中有像 G. 克雷夫，还有像 R.S. 麦克莱，他们建立了生成语义学。美国语言学家 C. 菲尔莫尔，他还建立了这个呃格语法。目前的语法学，它是格语法、生成语学还有转换生成语法三足鼎立的这样一个局面。好了，那么今天作为这个语言学史的开篇之讲呢，主要就概览了一下整个语言学史的这个它的前科学时期和这个之后近代的这个三个比较主要的一个历史阶段。那么往后呢，我们会不断的更新，希望大家能够持续的关注，感谢大家的收听。